0: Em 1970, John Lillian Fraser cometeu um crime que causou uma onda de pânico na sociedade. Todos ficaram aterrorizados. A estranha combinação de mensagens ocultas e brutalidades sem sentido... Eles foram executados
1: e depois a casa foi incendiada. Deixou o povo da Califórnia temendo por suas vidas. Fala galera, sou o Vitor Cunha, bem-vindos a mais um Sentença 67. Nós chegamos no nosso décimo episódio, sim, estamos aqui dez vezes pra você. E antes de qualquer coisa, por favor, nos siga no Instagram, é o sentenca67, sem a cedilha pra vocês terem todos os conteúdos que a gente está produzindo e tudo mais sobre o nosso podcast. E, bom, mais uma vez, está aqui comigo sempre, ilustríssima Vanessa Cruz.
0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sentença 67. E o personagem principal do nosso episódio de hoje ficou conhecido como o Profeta Assassino. Em meio a um delírio, acreditando ser um agente de Deus, ele amarrou as mãos das vítimas com lençóis coloridos, matou os cinco integrantes da mesma família e colocou seus corpos na piscina da casa. Esse homem é John Linley Frazier.
1: E bom, esse episódio vai fazer parte de uma série de três episódios sobre três Seriais Killers que ficaram conhecidos como os Assassinos de Santa Cruz, na Califórnia, após eles aterrorizarem a pequena cidade entre 1970 e 1973. Então peço que você fique ligado também no Instagram e por aqui para você saber quem vão ser os próximos, né? Tentar descobrir aí quem são os outros dois integrantes desses três Seriais Killers.
0: Sem mais delongas, vamos ao nosso episódio de hoje. A Santa Cruz dos anos 60. A cidade de Santa Cruz, na Califórnia, era o lugar dos sonhos para as famílias que procuravam sossego e tranquilidade durante os anos 60. Era uma cidadezinha litorânea comum, turística e marcada pelo conservadorismo.
1: E foi para essa cidade pacífica que Victor Ota se mudou pra, com a sua família. Vitor era um oftalmologista conhecido e respeitado na região. Ele vinha de uma família pobre e era a clássica história do profissional que ascendeu por conta própria, com seu esforço próprio. Ele era o estereótipo do sonho americano, apesar de ser um japonês.
0: Quem conheceu o Vitor Ota o descreve como sendo um homem gentil e agradável, com um coração bondoso e um ótimo profissional. O Vitor era casado com Virginia Ota, que também vinha de uma origem humilde. Os dois construíram uma família modelo que também era composta por seus filhos, Lark, Tara, Derek e Tagyota.
1: E também fazia parte dessa família a secretária do médico, chamada Dorothy Cadwallader. É, a família era muito ligada à natureza, sua casa era, acabou se tornando um reflexo disso. Tudo na casa, tudo no lugar lá, foi construído respeitando o meio ambiente, as janelas eram feitas de vidro, para que o Victor pudesse admirar o céu e a floresta que tinha em torno do lugar.
0: Os anos 60 ficaram conhecidos por todo aquele movimento hippie que a gente já conhece de paz e amor, mas ao fim da década havia também uma outra tendência que pouco se aborda, o renascimento dos cultos.
1: Cultos, Rituais e Crimes Bom, antes de começar a falar sobre isso, vale ressaltar aqui que a nossa intenção não é ofender ou discriminar qualquer tipo de religião. Uh, acreditamos que todas elas são válidas e merecem respeito. Mas é inegável a relação dos cultos com eventos que a gente vai descrever aqui hoje. Então, a gente não poderia deixar de mencionar eles.
0: Então, o final dos anos 60 foram marcados também pelo que a gente chama de rituais de feitiçaria. E alguns desses cultos ficaram famosos por estarem ligados a mortes e crimes.
1: O mais famoso deles... O mais famoso desses cultos hippies que todos conhecem é liderado por Charles Mason, que foi responsável pela morte de oito pessoas em 1969, incluindo a atriz Sharon Tate, que na época estava grávida do diretor de cinema Roman Polanski.
0: O episódio tornou-se muito simbólico, foi como se ele matasse a inocência dos anos 60 e toda aquela atmosfera de paz e amor e introduzisse uma atmosfera sombria e de medo na década seguinte, nos anos 70.
1: E não foi por menos. A década de 70 realmente foi marcada por muitos crimes ligados a seitas religiosas, como, por exemplo, o culto chamado As Crianças do Monte Formiga.
0: Esse culto foi criado em Ontário, no Canadá, em 1977, e era liderado por um homem chamado Roche Theriot, que tinha controle sobre a vida de adultos e pelo menos 26 crianças, das quais ele era o pai com nove mulheres diferentes. Sim, ele era o pai das 26 crianças.
1: Roche foi expulso da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas antes disso, lá ele realizava seminários sobre a eliminação de vícios, como drogas e álcool. Durante as palestras, ele acabou convencendo diversas pessoas a largarem suas famílias e empregos para segui-lo numa bom, vida selvagem.
0: Foi assim que o culto das crianças do Monte Formiga ganhou seus primeiros membros. Esse nome foi dado porque Roche exigia que seus seguidores trabalhassem duro, assim como formigas. Caso alguém se negasse, a pessoa era obrigada a quebrar as próprias pernas com marretas.
1: Podemos ver que ele era ação. Passava uma saúde muito mental. bem. Ele tinha uma saúde mental ótima. E, bom, o canadense chegou a prever que o mundo acabaria em 1979. E, aos poucos, ele foi se tornando um líder sádico que demandava lealdade, punindo os opositores e todos aqueles que duvidavam das suas crenças.
0: Caraca, ele achava que o mundo ia acabar em 1979, imagina se ele conhecesse o que foi 2020. O Roche grampeava crianças em árvores, fazia as pessoas comerem suas próprias fezes e quando ele estava bravo, ele batia nos seus, entre aspas, súditos, pelados com um bastão.
1: Ele também arrancava os cabelos das crianças fio a fio e lhes negava acesso médico. Ele mesmo que tinha que fazer cirurgia e, olha, detalhe, sem anestesia. Ele chegou, inclusive, a matar uma moça e colocar seu intestino pra fora. Sumem que prova o quão sádico ele era.
0: Ele também tirou a vida de mais dois jovens. Um, ao falhar numa circuncisão que ele mesmo estava fazendo, e outro que precisou enfrentar uma nevasca como forma de punição. Mas o que não pode se negar é que sim, a presença dos cultos era muito forte nos Estados Unidos no, nos anos 70, e principalmente essa presença ligada à criminalidade
1: dentro desse contexto de fanatismo religioso desse final de anos 60 e ano, início de anos 70, entra o personagem principal desse episódio de hoje, John Linley Fraser, que ficou conhecido como The Killer Prophet, ou, em português, o Profeta Assassino. E aí meu pai subiu em uma escada
0: e me falou, eu quero que vocês dois fiquem aqui até eu dizer para descerem. E aquilo me pareceu estranho. Foi quando eu perguntei para ele, por quê? E ele me disse, porque tem cinco cadáveres na piscina. O assassinato da família Ota Na noite de 19 de outubro de 1970, o corpo de bombeiros foi chamado para conter um incêndio em uma residência em Santa Cruz, na Califórnia.
1: Ao chegar na residência do Zota, os bombeiros se depararam com dois veículos, um Rolls-Royce e um Lincoln, ambos bloqueando a passagem da casa e impedindo que os bombeiros chegassem até o foco do incêndio.
0: Então os bombeiros saíram dos veículos e se aproximaram da casa, que estava pegando foco em diferentes partes, e eles seguiram com uma mangueira pelo telhado.
1: Um dos bombeiros subiu a escada até o andar superior da casa e se deparou com uma cena horripilante. Haviam cinco corpos submersos na piscina da família. E os mortos eram o oftalmologista Vitor Ota, sua esposa Virginia, seus filhos Derek e Teg, e a secretária da família Dorothy Wallader.
0: Os únicos membros da família Ota a sobreviverem foram as filhas mais velhas, Lark e Tara, que na noite do crime estavam em colégios internos. Lark e Ota contou sobre o momento em que ficou sabendo do assassinato de sua família em um episódio da série documental Born to Kill, do Investigação Discovery, que vocês vão ouvir a seguir. Eu estava no colégio interno. E eu fui acordada por uma das freiras que disse que eu tinha que ir para casa. E eu não... Eu não podia imaginar o que tinha acontecido. Quando eu saí, o sol tinha acabado de nascer e... Todas as freiras da escola estavam lá fora. Elas tiveram de me contar. No carro... Que, que a minha família tinha morrido. Era. Era.
1: inconcebível. Elas tiveram que me contar como foi. Fraser havia baleado o Doutor Ota três vezes. Já as mulheres e crianças foram executadas com um tiro na cabeça cada uma delas. Os corpos foram amarrados com lenços de seda coloridos e jogados na piscina da casa. Depois disso. John ateou fogo na casa e simplesmente fugiu. As três pessoas do universo.
0: Após a chegada do corpo de bombeiros no local do crime, as investigações tiveram início em busca da identidade do autor da chacina. Logo, a residência do Zota foi tomada por carros de polícia e pela mídia, enquanto as autoridades faziam o possível para preservar o local
1: do crime. Esse crime acabou abalando toda a comunidade, já que o doutor Ota era uma figura conhecida e respeitada na região. E, mas mesmo assim, não acabou tendo testemunhas. Ninguém havia ouvido ou visto algo que pudesse levar ao paradeiro do assassino.
0: E quando todo mundo estava sem esperança, surgiu uma pista. No para-brisa de um dos carros que bloqueou a passagem dos bombeiros para apagar o fogo lá na noite do dia 19 de outubro, havia um bilhete inesperado.
1: Esse bilhete era assinado por um grupo que se denominava As Três Pessoas do Mundo. O bilhete reivindicava a autoria dos assassinatos e anunciava uma terceira guerra mundial contra as pessoas que abusassem desse, do meio ambiente. E escrito em uma máquina de escrever AutoZone, o bilhete dizia
0: Halloween 1970 Hoje terá início a Terceira Guerra Mundial, como trazida para vocês pelo povo do Universo Livre. A partir deste dia, qualquer pessoa e ou toda gente ou companhia de pessoas que abusem do ambiente natural ou o destruam, sofrerá pena de morte por parte do povo do Universo Livre. Eu e os meus companheiros, a partir deste dia, lutaremos até a morte ou liberdade, Contra qualquer pessoa que não apoie a vida natural neste planeta O materialismo tem de morrer Ou a humanidade irá parar
1: Essa nota foi assinada por um Por cavaleiro de varinhas, cavaleiro de xícaras, cavaleiro de pentáculos e o cavaleiro de espadas E após os eventos causados pelo culto de Charles Mason e a morte da família Ota A divulgação do bilhete na mídia deixou os moradores lá da cidade de Santa Cruz apavorados a polícia também acreditava se tratar de um culto de assassinos, já que, bom, quatro pessoas assinaram esse bilhete.
0: No dia seguinte, uma nova pista apareceu. O assassino havia roubado o carro da família e o automóvel foi encontrado em um túnel nas Redondezas. Por ali também, testemunhas disseram ter avistado um trio de hippies suspeitos.
1: O motor do carro ainda estava quente o que fez com que a polícia chegasse à conclusão de que quem quer que tenha matado a família, ela ainda estava por perto. E
0: então foi montada uma busca pelo perímetro em um terreno conhecido como Henry Call Park. Era uma floresta densa que dava para um desfiladeiro. Cerca de 100 oficiais de diferentes áreas próximas da região se juntaram na caça ao assassino da família Ota. Helicópteros e cães de caça foram acionados para a busca.
1: Só que mesmo com todo esse esforço, com toda essa gente, o assassino não foi encontrado. E a essa altura, o pânico já havia se instalado na comunidade e meio que começou uma guerra entre conservadores e hippies. Afinal, qualquer hippie acabava se tornando suspeito de fazer parte do culto das três pessoas do universo ou qualquer culto de outros assassinos.
0: As pessoas passaram a se armar, a montar grupos de vigilância e a viver em constante alerta. Mas quando detalhes sobre o bilhete dos assassinos que foi divulgado no jornal vieram à tona, um morador local chamado Roger Cronin logo pensou em seu vizinho. Que não fazia parte de nenhum culto Mas era um homem recluso e estranho De 24 anos Chamado John Linley Frazier A caça ao profeta assassino
1: O Roger morava com amigos Em uns prédios antigos na floresta Não muito longe da, da residência Da família Lota. E podemos dizer que era, entre aspas, uma comunidade rica.
0: Em uma cabana, ali na redondeza, também morava John, Linda Fraser Os vizinhos o descreviam como sendo um homem que estava sempre sério e cético. Sua postura, em certo ponto, chegava até a causar medo em quem estava ao redor.
1: O Roger contou que quando ele e um outro amigo que também morava nesses antigos prédios saíam para trabalhar, o John estava conversando com as meninas que também moravam ali e falando sobre o seu livro de revelações, a Bíblia. E sobre como ele achava que ele tinha uma missão na Terra de salvar o meio ambiente.
0: Ele também dizia a essas garotas que as pessoas que maltratavam o meio ambiente deviam ser punidas por isso. Daí surgiu a suspeita do Roger né, sobre o John Alver o bilhete dos supostos assassinos da família Ota na televisão.
1: E com tudo isso que foi descoberto, chegaram à conclusão de que o culto das três pessoas do universo, na verdade, não era o culto. E sim um assassino solitário, que acreditava ter uma missão divina a cumprir.
0: Com o alerta do Roger, que era o vizinho do John, as autoridades passaram a ter Fraser como seu principal suspeito. Uma busca foi organizada até a cabana onde ele morava, mas ele não foi encontrado.
1: Então, uma campana foi feita no local durante a noite para que, que, se John decidisse retornar, ele não tivesse essa chance de fugir. E, enquanto isso, as buscas na região e armadilhas eram montadas na floresta para tentar pegar ele.
0: Um dos oficiais que trabalharam na investigação montou várias armadilhas com galhos de árvores e uma delas foi feita na porta da cabana do Frazier, que indicaria caso ele passasse por lá.
1: Foi o que aconteceu ao amanhecer, o galho não estava mais lá. Então os policiais tiveram uma certeza. De alguma forma, alguém tinha passado por ali sem ser percebido. Eles perceberam também que ali estavam sacos de dormir e outros objetos que não estavam na noite anterior. E o próprio Fraser, dormindo.
0: Fraser estava sob a mira da espingarda do xerife local. E o oficial conta que no momento em que foi preso, o assassino tinha um sorriso perturbador no rosto e disse, abre aspas, por que você não me dá o que eu mereço? Fecha aspas. Com o suspeito detido, a questão que precisava ser respondida agora era, por que a família outra?
1: Para quem trabalhou nessas investigações e esteve perto do John, a opinião é unânime. Ele era um cara estranho, ele não falava muito e definitivamente ele não cooperava com as investigações houve ouvir um investigador em especial chamado Harold Cartwright tentar desvendar o mistério por trás dos crimes e da mente de John Frazier. Quem era John Lindley Frazier? John
0: Lindley Frazier nasceu em Ohio, nos Estados Unidos, em 26 de janeiro de 1946. Os pais de John haviam se separado em 1948, quando ele tinha apenas dois anos de idade.
1: O John vinha de uma família instável, né? ele ficou com a mãe após a separação dos pais. Mas aos cinco anos de idade ele foi deixado em um orfanato, porque sua mãe não tinha condições de sustentar ele.
0: Uma psicóloga forense americana chamada Catherine Hemsland analisou a relação entre o ambiente em que Frazier viveu sua infância e sua personalidade e as ações que ele viria a cometer no futuro.
1: Catherine Hemsland é muito respeitada na área. Ela já escreveu 60 livros e mais de mil artigos, principalmente nos gêneros de crime, ciência forense e sobrenatural. E também é professora de psicologia forense e justiça criminal na Universidade de Salles.
0: Para ela, o Frazier teve uma infância instável e isso levou a um sentimento de insegurança, o eu vai falar para vocês a análise completa feita por ela.
1: Segundo ela, abre aspas, quando uma criança não se sente segura, ela tende a começar a desenvolver mecanismos para sobreviver e para se adaptar, mas às vezes esses mecanismos são pouco adaptativos. Então, eu presumo que ele provavelmente tinha um temperamento rígido de alguém que não é capaz de absorver frustração ou decepção. Então, ele começava a sentir raiva por isso. E não é apenas raiva, é como uma rocha não ingerida dentro do estômago dele.
0: Durante a adolescência, Fraser teve algumas passagens pela polícia por roubos e por fugir de uma instituição para menores. Mas aos 21 anos, ele resolveu se estabelecer e acabou se casando.
1: A sua esposa era uma jovem chamada Dolores e, em 1965, os dois tiveram um filho. É, mas, em 1969, a Dolores começou a notar que havia algo de estranho e que algo havia mudado no marido.
0: Ela contou para a polícia que o John parecia ter ilusões e que, por vezes, ele ia para a floresta com a Bíblia embaixo do braço e passava dias. Mas ela também disse que ele nunca foi agressivo nem nada do tipo com ela ou com o filho dos dois.
1: Então, o John foi diagnosticado com esquizofrenia. E, bom, a esquizofrenia é um transtorno que afeta a capacidade da pessoa de pensar, sentir e se comportar com clareza.
0: A causa exata da esquizofrenia não é conhecida. Depende de cada situação. Mas uma combinação de fatores como genética, ambiente, estrutura e químicas cerebrais alteradas, podem influenciar.
1: E, bom, esse transtorno ele é caracterizado por pensamentos ou experiências que parecem não ter contato com a realidade, fala ou comportamento desorganizado e participação reduzida nas atividades cotidianas, o que explica né, o fato do John ser extremamente recluso, quieto e de ficar, preferir ficar sozinho.
0: Especialistas dizem que a esquizofrenia costuma se manifestar no fim da adolescência ou início da vida adulta que foi exatamente quando a esposa passou a notar comportamentos estranhos no Fraser.
1: E para a psiquiatra forense Catherine Hemsland, muitas coisas influenciaram para que John Fraser se tornasse quem se tornou.
0: Ela disse, abre aspas, Eu não acho que John Lindley Fraser nasceu para matar. Eu acho que apesar de ter uma doença, ele teve certas influências, especialmente na cultura de sua vida. Ele certamente poderia ter feito qualquer coisa, ao invés de cometer esse crime violento. Eu acho que foram várias circunstâncias do ambiente que realmente o guiaram na direção da violência que ele cometeu, e não algo orgânico dele.
1: Em 1970, o transtorno de Frasier chegou ao seu ápice. Ele largou o emprego, dizia que motores estavam agindo para destruir o meio ambiente. Então, no dia da independência, o Freja se separou da mulher e do filho e passou a viver em uma cabana, em ruínas na floresta. Isso foi três meses antes dos assassinatos.
0: Ali, o Fraser passou a desenvolver uma obsessão por numerologia oculta e as mensagens apocalípticas da Bíblia. O Fraser se convenceu de que ele estava em uma missão para salvar o planeta e que Deus havia falado com ele e ele havia sido escolhido para restaurar a Terra ao seu estado natural.
1: Ainda segundo o Fraser, isso incluía remover todos os edifícios e veículos da Terra. Seu trabalho era dar a cada chefe de família a escolha de se juntar ao exército de Deus ou de...
0: Morrer. pouco radical. Ele ia de porta em porta e falava para as pessoas com um sorriso macabro no rosto. Você está morto. Simplesmente. Poucos dias antes do Halloween de 1970, Fraser decidiu que era hora de cumprir a sua missão. A noite do dia 19 de outubro de 1970.
1: Para as autoridades, o John Fraser viu sinais de materialismo na família do Dr. Vitor Ota. Afinal, eles tinham uma propriedade grande, uma boa casa, piscina, muitos carros, entre outras coisas que bom, caracterizavam quem é materialista para o Fraser.
0: E então ele invadiu a casa do sonho dos Ota na noite de 19 de outubro. Primeiro, ele se deparou com a Virgínia Ota, a mãe da família, e seu filho mais novo.
1: Vendo da Virgínia e o filho, ele amarrou eles com uns lençóis. e Mais tarde, ele achou Dorothy, a secretária, que chegou com outro filho dos Ota da escola. E Frasier também os amarrou. Depois, foi a vez de Vitor Ota.
0: O Frasier amarrou os braços do médico nas costas e o convidou a queimar a sua casa inteira. Sim, ele simplesmente falou assim, ó, bora botar fogo na casa? É como uma forma de abrir mão do materialismo na cabeça dele. Tipo, sacrifica aqui o que você tem. Obviamente, o Dr. Ota não aceitaria incendiar a casa da sua própria família.
1: E segundo o assassino, o médico chamou ele de hippie, de louco e de drogado. Então ele se enfureceu e empurrou o médico na piscina. Frasier empurrava a cabeça do médico dentro da piscina e puxava de volta repetidamente, tentando convencê-lo a queimar a casa e se juntar a ele no exército de Deus que ele acreditava fazer parte.
0: Em um certo momento, Fraser chegou a acreditar que tinha convencido o Dr. Ota a se juntar ao seu entre aspas exército de uma pessoa só. Então, quando ele ia retirá-lo da piscina, o médico tentou empurrar o assassino para dentro da piscina, mas falhou. Então, Fraser atirou, matando o médico e depois executou toda a sua família.
1: Segundo Frazier, ele sentia remorso, ele não se sentia bem, ele, bom, ele não se sentia confortável em matar as crianças, porque elas eram crianças, né? Elas ainda tinham muito a crescer e elas não acabavam maltratando o meio ambiente. Mas Deus insistiu pra ele que elas precisavam morrer. Então, ele executou os meninos com um tiro na cabeça de cada um e jogou-os na piscina com o restante da família. Bom, a ironia em toda essa história, infelizmente, é que a família Ota era muito ligada à preservação da natureza, como foi dito anteriormente. O julgamento.
0: A história até aqui já foi bizarra, mas o julgamento de John Lennon Fraser não ficou por menos. Ele acabou se tornando um dos momentos inesquecíveis da história criminalística.
1: Em outubro de 1971, John Fraser foi levado a julgamento com evidências esmagadoras de que ele havia assassinado a família Ota. A dúvida era se o júri consideraria ele insano na época dos crimes ou apto a ser julgado, afinal, seu destino seria a cadeia ou uma instituição de tratamento psiquiátrico.
0: Os presentes no julgamento dizem que, durante todo o tempo, John Fraser raramente demonstrava qualquer tipo de reação e se mantinha o tempo todo distante e até desinteressado, como se ele não se importasse com o que tinha feito ou o que viria a acontecer com ele.
1: E, bom, na época da chacina da família Ota, também estava acontecendo o julgamento de Charles Mason e seu culto de assassinos. Especialistas acreditam que, além da esquizofrenia, houve também uma influência dos atos de Charles Mason, como se ele tivesse servido de uma inspiração para o John fazer o que fez.
0: E no primeiro dia da sua audiência de sanidade mental, o John Fraser fez questão de fazer uma entrada marcante que acabaria ficando marcada na história e não seria esquecida. Ele foi conduzido a entrar no tribunal pelos fundos e quando ele se sentou ao lado do seu advogado, todos perceberam que Metade do seu rosto e do seu cabelo Estavam raspados
1: Isso era como se Frazier quisesse Fazer um espetáculo, dando à audiência As duas faces das pessoas diferentes Reforçando essa ideia de ser esquizofrênico De uma forma teatral E claramente tentando reforçar a teoria de insanidade Ele era psicótico Só que na cabeça dele, ele achava que não era Só que para tentar se livrar da, da pena e de tudo mais Ele estava fingindo alegar si, para poder alegar a insanidade Então Tentem entender essa lógica na cabeça <risos> dele. Ele era meio doente. Ele achava que não era, mas ele estava fingindo ser doente para poder conseguir a alegar a insanidade para o tribunal.
0: Mano, a loucura disso. Tipo, o doido se fingindo de doido para as pessoas. Tipo, meu anjo, você pode agir naturalmente, tá? A gente já percebeu que você é doido. Você matou uma família inteira. A imprensa, é claro, foi a loucura com esse teatro dele. Mas logo o show acabou, já que seus advogados de defesa convenceram ele a abandonar aquele visual alegórico e ele acabou raspando tudo e ficou completamente careca. Os depoimentos alegam que o Frazier havia dito que preferia ser mandado para uma câmara de gás do que ser enviado ao que ele chamava de uma fábrica fascista. E falando assim, ele estava se referindo às instituições psiquiátricas que ele poderia ir caso ele fosse atestado como insano.
1: Bom, o seu desejo foi atendido. John Lindley Frazier foi julgado são na época dos assassinatos e condenado à pena de morte. Mais tarde, essa pena seria reduzida a uma prisão perpétua. Em 13 de agosto de 2009, após passar 39 anos na cadeia, John Fraser se suicidou enforcado na cela de uma prisão na Califórnia.
0: Quanto ao que restou da família Ota, a mãe do Dr. Victor e a sua filha Tara cometeram suicídio, as duas, logo após o assassinato da família pelas mãos de John Frazier. Isso deixou a Lark Ota como a única sobrevivente da família.
1: Bom galera, chegamos a mais um final do Sentença 67 e agora eu lembro vocês aqui que esse é o primeiro episódio da série de três episódios sobre os assassinos que aterrorizaram a cidade de Santa Cruz nos anos 70. Lembrando aqui também para vocês seguirem a gente no Instagram, o arroba sentenca67, para vocês saberem de todas as novidades, todos os conteúdos e também que estaremos aqui na Rádio Marca Brasil toda terça-feira às 9 horas da noite.
0: Lembrando também que a gente vai estar no Spotify e no Deezer todas as quartas-feiras, às nove e meia da manhã. E se você conheceu a gente aqui pela Rádio Marca Brasil, vai lá nesses aplicativos e procura por Sentença67, que você vai encontrar todos os episódios que a gente já fez até agora. Tem episódios sobre o caso do goleiro Bruno, sobre o caso Champinha, sobre os massacres que aconteceram em escolas ao redor do mundo. Vai lá que você vai encontrar muito conteúdo legal. Por hoje a gente fica por aqui e eu te espero na próxima semana para mais uma história nada tranquila que não vai te deixar dormir à noite. Eu sou a Vanessa Cruz, um beijo e até a próxima.